0: Man nannte ihn die Bestie vom schlesischen Bahnhof. Er hält einen traurigen Rekord und am Ende wurde ihm das einzige Wesen, das er jemals geliebt hat, zum Verhängnis. Das ist die Geschichte von Karl Großmann. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Hallo zusammen, hier sind Jana Schmidt und Tim Koschwitz, heute mit extrem gruseligen Berlin-Wissen-To-Go.
1: Ja, und zwar der Mann, der am meisten Menschen in Deutschland umgebracht hat und dafür nie verurteilt wurde, der war ein Berliner. Das
0: ist eine wirklich krasse Geschichte. Vielleicht hört ihr die lieber bei Tageslicht. Würde ich empfehlen auf jeden Fall. Das Ganze ist ein Psychodell zwischen Top-Polizist und Sexkiller. Zwei Männer stehen im Mittelpunkt dieser Geschichte.
1: Ja, und um die kennenzulernen, springen wir jetzt mal zusammen zurück in den September 1921. Und zwar in ein Verhörzimmer im Berliner Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Es sitzen sich gegenüber Kriminalkommissar Ludwig Werneburg und Karl Großmann. Der ist 58 Jahre alt, hat schiefe Zähne, wenig Haare. Eine eher ärmliche, unattraktive Gestalt.
0: Seit Tagen verhört Kommissar Werneburg den Mann. Der Polizist steht unter Druck, denn seit drei Jahren werden immer wieder Leichenteile in der Gegend gefunden. abgehackte Hände und Beine von Frauen. Und der Kommissar ist sich sicher, Großmann ist der Täter. Er ist die Bestie vom schlesischen Bahnhof. Doch der gibt nichts zu. Werneburg ist verzweifelt.
1: Aber wer ist jetzt dieser Karl Großmann? Wer ist der Mann, der diese bestialischen Morde begangen haben soll? Dafür müssen wir mal kurz das Verhörzimmer verlassen und schauen uns diesen Mann genauer an. Er kommt 1863 in Neuruppin zur Welt. Sein Vater ist Lumpensammler, Alkoholiker, der seine Frau schlägt.
0: Mit 16 zieht Großmann nach Berlin. Er schlägt sich so durch, handelt mit Streichhölzern und Schnürsenkeln, arbeitet kurz bei einem Schlachter. Nach außen hin ein eher unauffälliges Leben.
1: Aber Großmann ist ein sexueller Sadist. Erst ist er Tiere, vor allem Ziegen. Dann vergreift er sich an Kindern. Eine Vierjährige stirbt an den Folgen. 15 Jahre sitzt er dafür im Knast. 1913 wird er entlassen. Er bezieht dann eine kleine Einzimmerwohnung in der Langenstraße 88. Das ist in der Nähe vom heutigen Ostbahnhof.
0: Und er hat einen Mitbewohner, einen Vogel, einen Zeisig mit dem Namen Henseken. Sein einziger Begleiter im Alltag, das einzige Wesen, dem er Liebe schenkt und das sollte ihm später dann zum Verhängnis werden.
1: Tagsüber ist Großmann vor allem am schlesischen Bahnhof unterwegs, also dem heutigen Ostbahnhof. Da verkauft er unter anderem Streichhölzer. auch einen Wurststand hat er dort. Und in der Gegend lernt Großmann viele Frauen kennen, vor allem solche, die neu in Berlin sind. Denen sagt er dann immer, hey, werd bei mir Wirtschafterin, also kochen und die Wäsche machen und viele gehen mit.
0: Doch schon sehr schnell merken die Frauen, was Großmann wirklich will. Nachts hören die Nachbarn aus der Wohnung extrem krasse Geräusche. Laute Schreie, Schläge, Gestöhne. Aber die Nachbarn denken, okay... Der züchtigt die Frauen eben und auch sexmäßig geht es eben zur Sache. Kann ja sein.
1: Ja, aber das Mysteriöse, viele Frauen sind nach ein paar Tagen wieder verschwunden. Und was macht Großmann? Er zeigt viele Frauen bei der Polizei an. Erzählt, die Damen hätten ihn gestohlen und wären dann einfach abgehauen. So fragt halt keiner nach, wo die Frauen geblieben sind.
0: Doch ab 1918 tauchen in dieser Gegend die ersten Leichenteile auf. Arme, Beine von Frauen, meist im Engelbecken oder im luisenstädtischen Kanal. Das Engelbecken gibt es ja auch heute noch Kommissar Werneburg soll den Fall lösen. Er ist Teil einer legendären Mordkommission. Bisher hat er noch fast jeden Fall gelöst.
1: Ja, aber in dem Fall verzweifelt er wirklich. Immer wieder werden Arme, Beine und andere Körperteile im Wasser gefunden. Bis 1921 von insgesamt 23 verschiedenen Frauen. Berneburg setzt 10.000 Mark Belohnung damals aus, aber der Fall bleibt rätselhaft.
0: Bis zum 21. August 1921. Großmann ist da 58 Jahre alt. Die Nachbarn hören wieder laute Schreie, Gestöhne und diesmal hält es ein Nachbar nicht mehr aus. Er ruft die Polizei, und der Beamte klopft an der Tür von Karl Großmann.
1: Ja, der macht auf und dem Polizisten bietet sich ein schauriges Horrorszenario. Großmann ist nackt und blutverschmiert. In der Hand hält er eine Tasse mit einer Zyankali-Flüssigkeit. Auf dem Bett liegt eine weibliche Leiche, gefesselt, Blut überströmt.
0: Großmann hat bereits die Beine abgeschnürt, um sie dann zu zerstückeln. Der Nachbar, der die Polizei gerufen hat, schaut auch durch die Tür und fällt in Ohnmacht. Über die Festnahme gibt es übrigens verschiedene Versionen. Mal hat sich Großmann gewehrt, mal nicht. Fakt ist, er wird festgenommen.
1: Die Polizei durchsucht dann die Wohnung, findet im Ofen abgetrennte Hände einer Frau, Kommissar Werneburg beginnt die Befragung und jetzt kehren wir eben gemeinsam zurück ins Verhörzimmer, an den Tisch, an dem sich die zwei Männer gegenüber sitzen. Der Kommissar hat zwar die Leichenteile aus dem Ofen als Beweis, aber Großmann leugnet alles.
0: Inzwischen ist der Fall großes Gesprächsthema in der Stadt, die Bestie vom schlesischen Bahnhof, nennt ihn die Presse. Wilde Gerüchte kursieren, Großmann soll seine Opfer zu Wurst verarbeitet haben und die dann verkauft haben, das wird allerdings nie bewiesen.
1: Großmann gibt dem Verhör nichts zu, aber er fragt immer wieder, ob es Hänseken, also seinem Vogel, gut geht. Er mache sich Sorgen um ihn und da hat Werneburg eine Idee. Er lässt den Vogel in die Zelle zu Großmann bringen, kauft Vogelfutter und gemeinsam kümmern sich Polizist und Massenmörder liebevoll um das Tier.
0: Großmann fasst so Vertrauen und sagt, Herr Kommissar, weil Sie so nett zu meinem Hänseken waren, will ich Ihnen die Wahrheit sagen. Vier Morde, gesteht er, beschreibt, wie er die Frauen zerstückelt hat.
1: Großmann kommt dann vor Gericht. Er weiß, dass ihn die Todesstrafe erwartet. Dann nimmt er sein Bettzeug, dreht einen Strick draus und erhängt sich. Wie viele Frauen er ermordet hat, das bleibt für immer verborgen. Die Zahlen reichen von 23 bis zu 100.
0: Und Kommissar Werneburg, der macht erstmal weiter Karriere, bis er bei den Nazis in Ungnade fällt. Nach dem Krieg landet er in einem russischen Speziallager, aus dem er nie zurückkehrt. Was dort passiert ist, bleibt für immer verborgen. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.